0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Penan Kapucu. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım buradan. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopya.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. Evet, sevgili dinleyiciler bugün gerçekten çok özel, kadim kültürler yaratmış bir ağaçtan, zeytin ağacından konuşalım istedim. Zeytinin tüm ağaçlar aleminde ayrı bir yeri var benim için. Onun o yıllanmış, gün görmüş gövdesine bakan herkes hayal gücüyle birbirinden farklı hikayeler yazabilir. Birçok sanatçı ilham vermiştir zeytinin o gümüş yaprakları. E, Renoir'a, Van Gogh'a ilham vermiştir O e, yapraklar Akdeniz'in güneşinde ışıltılı bir görüme kavuşur e, Zeytin ağacının gölgesi de dinlenmek de insana huzur verir e, Meyvesi, yağ ömrümüze ömür katar Yani Akdeniz toprağının neresine gidersek gidelim e, Bize hem geçmiş hem geleceği anlatan kutsal bir ağaç bence zeytin ağacı Bu soylu ağacı sevmek, yaşamı sevmek, insanı sevmek demek bana göre Peki nasıl bir ağaç? Zeytin ağacı önce botanik açısından tanımlayalım. Ee, zeytin olea-çeya ailesinden geliyor. Zeytinin atası olarak kabul edilen yabani bir meyve ağacı olan olea ile aynı aileden. Oleanın dünyada yaklaşık 30 türünden en çok bilineni ise Doğu Akdeniz kökenli olea-europea. Yabani ve ıslah edilmiş olan iki türü var bu cinsin. Islah edilmiş olanı ise Olea European Sativa deniyor. E, fosil kanıtlarını araştıran bilim insanları e, zeytinin geçmişinin 50 bin yıl öncesine kadar uzandığını söylüyor. E, i̇nsanlar zeytini tarım için ıslah etmeden çok daha önce, binlerce yıl önce de e, Orta Afrika'dan e, Kafkaslara kadar çok geniş bir coğrafyada e, yabani zeytin ağaçları e, doğal ortamında yetişiyormuş. E, yabani zeytin ağacı yani Avrupa'ya olea, oleastırın doğduğu yer ise Anadolu. Kökü tarih öncesine dayansa da yabani zeytin ağacının kaç bin yaşında olduğunu, zeytin ağacının ilk kez ne zaman ıslah edildiğine dair bilgilerim çok yeterli değil. Arkeobotanikçiler, tarihçiler ve arkeologlar arasında tam bir görüş birliği yok bu konuda. Helen ve William Binnum'un yazdığı dünyamızı biçimlendiren olağanüstü bitkiler kitabında. Benim de zaman zaman kaynak olarak kullandığım bu kitapta zeytinle ilgili şöyle bilgiler var. Olea, Avrupa'ya ağaçtan çok dikenli bir çalı görünümündeymiş. Yaprakları daha geniş ve kültür zeytininden daha küçük meyveler veriyor bu çalı görünümlü ağacın. Doğu Akdeniz'de yapılan kimi polen analizi çalışmalarına göre zeytin ağacı, Tarımın yükselişte olduğu milattan sonra milattan önce 550 ve 640 yıllar arasında bölgeye hükmetmeye başlamış. E, arkeolojik kanıtlar e, Taberiya Gölü kıyısında yaşayan yarı göçmen avcı toplayıcıların e, milattan önce 19 binlerden beri çok miktarda yabani zeytin toplandığını, topladığını gösteriyor. E, Neolitik çağ sonunda insanlar... Zeytin meyvelerini topladıktan sonra yağ içinde ezmeye de başlamışlar. E, Kalkulitik çağda da üretim giderek artmaya başlamış. Tabi e, burada kullanılan yabani zeytin mi, e, kültür zeytini mi oldu hala tartışılıyor ama zeytini giderek önem kazandığını da görüyoruz bu araştırmalardan. E, yabani çalılıktan kültür ağacına geçiş. Çok uzun ve yavaş bir süreçten sonra olmuş yani öyle, öyle söylüyor araştırmacılar. Çünkü zeytin geç olgunlaşan ve geç meyve veren bir ağaç. Daha büyük etli yağlı meyvelerin elde edilmesi için ise yabani ağaçlarla kültür ağaçlarının sürekli çaprazlanması gerekiyor. Zeytin ağacının çok uzun ömürlü bir ağaç olması... Ve iyi bakıldığında yüzlerce yıl ürün verebiliyor olması tabi toprağın da değerini arttıran bir unsur. Bu yönüyle de zeytinin yerleşik yaşam biçimiyle dolayısıyla kültürle çok sıkı bağları var. Bu anlamda insanlık tarihine eşlik eden bir bitki olmuş yıllar binlerce yıl boyunca. Zeytin bronz çağında. Giderek daha çok kültür ağaçlarından elde edilmeye başlanmış ee, ve bu zeytinlerden elde edilen yağ diğer bir deyişle altın sıvı çok değerli bir ticari mala dönüşmüş. Ee, zeytin ağaçlarının yetişmesinin daha zor olduğu e, Mezopotamya ve Mısır gibi ülkelerde özellikle kaliteli zeytinyağlar için de yüksek fiyatlar ödeniyormuş. Ee, zeytin Romalılara ve Yunanlara da Doğu Akdeniz'den geliyor. Romalılar tabi zeytini çok sevmiş ve doğal acılığını almak için salamura yaptıkları zeytinleri bu sefer sofralarına taşımışlar. Ee, Kuzey Afrika, Güney İtalya ve Endülüs'e de zeytinlikler e, sulama sistemleri kurmuşlar. Hatta e, kimi sahteciliklere karşı yani yağ seyretmek, karıştırmak gibi kimi sahteciliklere karşı e, bürokrasiyi güçlendirmek amacıyla Yönetimde kurallara bağlanan e, zeytinyağı için özel bir tasnif sistemi de geliştirmişler. E, zeytinyağı o kadar popülermiş ki Septimius sever Rus e, yani 193 ile 211 yıl arasında hüküm süren Roma İmparatoru e, vatandaşların e, gönlünü hoş tutmak için diyelim e, dağıtılan yiyecek yardımına zeytini de eklemiş. Yani e, antik çağlardan beri İnsanoğlunun hep hayatın içinde olmuş bir ağaç. E, ve öyküsü de hala devam ediyor. E, zeytinin ve zeytinyağının kültürümüzü nasıl biçimlendirdiğini öğrenmek istiyorsanız e, Artun Ünsal'ın e, Yapı Kredi yayınlarından çıkan Ölmez Ağacı'nın peşinde e, Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı kitabını edinmenizi öneriyorum. E, benim de bu program hazırlarken çok yararlandığım, kaynak olarak kullandığım kitaplardan biri. E, Anadolu insanını ve bu bereketli ağacın çevresinde ürettiği zenginliklerden bahsetmiş, en ilkel yöntemlerden çağdaş teknolojiye uzanan öyküsünü anlatmış, efsanelerden başlayarak mutfağımızdaki, gündelik hayatımızdaki yerini, ekonomimizi nasıl şekillendirdiğini Zeytin'e dair her şey var kitapta. Ee, bir diğer güzel kitap da Ada Tepe Zeytinya Müzesine gittiğimde edindiğim ee, Mahmut Boynu Delik ve Zerin İren boyü delik oğlak yayınlarından çıkan zeytin kitabı. Zeytin kültürünün farklı yönlerini tanımak istiyorsanız gerçekten çok iyi bir başvukire kitabı. Or tabi yeri gelmişken de söyleyeyim. Eğer küçük uyuyu yolunuz düşerse e, A da Tepe zeytin ha mutlaka uğrayın derim. E, tarihi sabunhane binasından dönüştürülmüş bir e, mekanda. E, civar köylerden, kasabalardan toplanmış e, eski zeytinyağı preslerini, sabun yapımıyla ilgili kimi gereçleri, ambalajları, işte kalıpları görebileceğiniz zeytinyağına dair oldukça zengin bir müze. E, evet, zeytinin tarihinin, Akdeniz tarihinin u- uygarlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunu da söyleyebiliriz. Kıbrıs ve Girit'te de sonra 3000 yıllarında Doğulu denizciler tarafından götürülmüş. E, Girit'te yaklaşık e, bir birçok vazoda e, duvar duvar kabartmalarında e, zeytin ağacı, zeytin yaprağı ve yıldız biçimde zeytin çiçeği figürlerini görebiliyoruz. Yaşlı Penius'ta milattan sonra 1. yüzyılda e, Mısır'da Kızıl Deniz kıyılarındaki zeytin ormanlarından söz ediyor ama Zeytinciliğin burada ne kadar yaygınlık kazandığı bir hayli kuşkulu. Zeytin sonuçta bir Akdeniz bitkisi. Ee, zeytin kelimesinin kökeni de bu kutsal bitkinin Akdeniz'e ait olduğunu gösteriyor. Zeytin kitabında da öyle yazıyor. Ee, Türkçe'de ve birçok batı dilinde e, zeytin anlamında kullanan sözcükler Doğu Akdeniz kökeni iki sözcükten türemiş. Eski Girit'te Elaiva sözcüğü hem zeytin hem yağ anlamına geliyor. Semitik bir sözcük olan olu da aynı anlamda kullanılmış ve giderek Yunanca'daki oleum ve Latince'deki oli sözcüklerine dönüşmüş. Zeytin kelimesi ise İbranice'deki zayit sözcüğü ve Arapça zayitum kelimelerinden geliyor koşkusuz. Bu topraklarda yaratılmış efsaneler zeytin ağacının kökeniyle ile ilgili bizi birçok farklı şey söylüyor. Akdeniz dünyasının yaşam kaynağı olan ve çoğu mitosta ölmez ağacı diye geçen zeytinin insanoğluna tanrı armağanı olduğuna dair pek çok efsane var. Evet efsaneleri geçmeden önce bir müzik arası verelim. E, i̇ki dakika sonra tekrar karşınızda olacağım. Georg Friedrich Handel'dan iki numaralı concerto dinliyoruz. sevgili dincililer 94.9 açık radyodasınız e, botanitopya'da zeytin ağacını konuşuyoruz e, geniş bir coğrafyada kültürler yaratmış bir ağacı konuşuyoruz efsaneler demiştik eski Mısır'da insanlar e, tanrı Osiris'in karısı Isis'in insanlığa zeytinciliği öğretimine inanıyorlar e, Yunanlar ise zeytin ağacının bilgelik tanrıçası Athena'nın insanlığa bir hediyesi olduğuna inanıyorlar ee, bu zeytinin de binlerce yıl yaşadığına ama Pers işgali sırasında Atina şehri yakılıp yıkılırken büyük zarar gördüğünü inanılıyor. Ee, Persler püskürtülüp de Atina yeniden özgürlüğüne kavuşunca e, Tanrıcı Atina'nın zeytin ağacı yeniden filizlenmiş. Ve bu ağacın filizlerinden üretilen fidanlar da Atina'daki akademinin bahçesine dik- dikilmiş. Ee, Herodot'a göre Moriae diye bilinen e, Atina'nın bu kutsal zeytin ağaçları özel yasalarla Kurunurmuş. Öyle ki e, bu ağaçların tek bir dalını izinsiz koparmak bile ölümle cezalandırılırmış. E, Athena'nın zeytin ağaçlarının dallarından örülen taçlar her dört senede bir tanrıça Athena'nın doğum günlerde yapılan Panathina oyunlarında kazananların başına ödül olarak takılırmış. E, olimpiyat oyunlarında kazananların başına e, yabani zeytin dallarından taç takma geleneği ise bir başka Tanrı ile ilgili ee, Panatinakos oyunları nasıl Bilgelik Tanrıçası Athena ile ilgili ise Olimpiyat oyunlarında İnsanlar Herakles'in bir armağanı Olduğuna inanılıyor ee, Bir başka efsanesi Apollon ve Artemis'in Zeytin ağacının gölgesinde doğduğunu söylüyor O yüzden Zeytin ağacının gölgesinde doğmak bir tür kutsallığı ifade ediyor Antik çağın Ünlü yazarı Diodorus'un metinlerine göre ise Dericeleri yani şu yabani zeytin ağaçlarını aşılayıp ıslah etmeyi, toprağa sürmeyi Ve zeytin tarihlerini hasat etmeyi insanoğluna Apolo'nun oğlu Aristaius öğretmiş Ünlü Romalı şair Ovidius Metamorphoses yani Dönüşümler adlı eserinde Yabani zeytin ağacının ortaya çıkışını mitolojik bir öyküyle anlatıyor bu öyküye göre orman perileri olan müzler e, saz çalıp e, şarkılar eşliğinde eğlenirlerken bir çoban gelip e, kaba sözlerle onları rahatsız eder. Sonunda bir çalı ortaya çıkıp çobanın ağzını kaplar ve çoban yabani bir zeytin ağacına dönüşür. O videosa göre delicenin yani yabani zeytin acı meyveleri çobanın çirkin sözlerinin yakıcılığını taşımaktadır. Tanrı soyundan gelip Roma'yı kurduğuna inanan Romus ve Romulus kardeşlerin de zeytin ağaçlarının gölgesinde doğduğuna inanılıyor. Ee, tek tanrı dinlerin kutsal kitaplarında da zeytin ve zeytinyağı sıkça anılıyor. İslamiyet'te zeytin ağacının kökeni Adem'in yeryüzüne indiği günlere dek uzanıyor. Ee, Adem'in ağrılara karşı Tanrı'ya yakındığını, bunun üzerine Cebrail'in de şifa zeytin ağacı indirdiğini yazıyor. Bir başka efsanede ise Adem ölümünün yaklaştığını hissedince oğularından Şite cennet bahçesine göndermiş ve Tanrı'dan bütün günahlarını arınmak için af dilemiş. Cennet bahçesine bekçilik yapan melek Bilgi Ağacından üç tohum kopararak Şite verir ve tohumları öldüğünde Adem'in ağzına yerleştirmesini söyler. Ee, ölümünden sonra Adem'in mezarından Akdeniz kıyılarının üç vazgeçilmez ağacı yani servi, sedir ve zeytin filizlenir. Hristiyanlar e, Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nın kapılarının ve İsa'nın çarmıha gelildiği haçında Adem'in mezarı yetişen bu ağaçlardan yapıldığına inanıyor. E, Deniz Gezgin'in bitki mitosları kitabında da efsanelere dair ilginç bilgiler var. Ee, İncil'de Pavlus'un Romalılara mektubunda ise İsa zeytin ağacını bir benzetme aracı olarak ustalıkla kullanmış. Eğer kök kutsalsa dallar da kutsaldır. Ama iyi cins zeytin ağacının kimi dalları budandıysa ve sen bir yabani zeytinken onların arasına aşılanıp onlarla birlikte ağacın yaşam sahalarının özüne ortak oldunsa sakın önceki dallara bübürlenme. Eğer bübürleniyorsan şunu unutma kökü destekleyen sen değilsin. Tam tersine kök seni destekliyor diye bir ifade var. Kur'an-ı Kerim'in Tin suresinde de andolsun incire ve zeytine diyerek yeminle onurlandırılıyor ağaç. E, Nuh'un tufandan sonra yeryüzünde hayatı yeniden kurması. Eski ayetin yaratılış bölümünde de anlatılıyor. E, şöyle yazıyor eski ayetin yaratılış bölümünde. 40 gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı. kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruncaya kadar geri dönmedi, uçup gitti. Bunun üzerine Nuh, suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi. Güvercinin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşam geri döndü. O zaman Nuh, suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı. Ee, Osmanlı'da ise zeytinin bereket getirdiğine, tılsımına inanılmış. Evliya Çelebi, Çemberli Taş Sütun'un tılsımıyla ilgili ilginç bir efsane anlatıyor. Buna göre sütünün en tepesine sığırcık kuşu biçimde bir tılsım yerleştirilmiş. E, bu kuş senede de bir kez kanat çırparak ötüyor ve bunu işaret say- sayan diğer kuşlar da gagaları ve tırnaklarıyla zeytin getiriyorlarmış. E, 17. yüzyılda yaşamış Mehmet Hemdemir Çelebi de Evliya'nın, e, Evliya Çelebi'nin anlattığında benzer bir efsane aktarıyor. E, rivayete göre Yanko bin Madya'nın büyük bir kent ve kilisi yaptıracağını duyan Rukiye adlı bir alim Becerisini göstermek için İstanbul'a gelir. Burada saf altından bir sığırcık kuşu yapıp zeytin çekirdeğini de ağzına koyar. Altından yaptığı bir levhaya da zeytinin Tevrat ve Zebur'daki kutsal adlarıyla bir tılsım kazır ve bunu da büyük kilisenin kubbesine yerleştirir. Bir yıl sonra aynı levhayı e, sığırcık biçimdeki mücevherde asarlarmış ki toplayacakları zeytinin bereketi olsun. Evet bu efsellerin pek çoğunda zeytin ağacı düzeni, yerleşikliği, bolluğu, ölmezliği, yeniden doğuşu anlatıyor. Yani hayatı ve barışı temsil ediyor. Bunun tabi zeytinin fiziksel yapısıyla da bir bağ olmalı. Çünkü zeytin ağacı bir kez toprağa tutunduktan sonra kolay kolay ölmeyen, hatta öldüğü sanıldığında da köklerinden yeniden filizler verebilen bir ağaç. Yaprakları yaz, kış, yeşil ve neredeyse sonsuz bir yaşama gücü var aslında zeytin ağacının. Ee, zeytin kitabında e, batı sanatının sembolizminde de zeytinin önemli bir yeri olduğu anlatılmış. Tabi sanat tarihine baktığımızda Botticelli'den Dürer'e, e, Monet'den Picasso'ya birçok sanatçının zeytini bir imge olarak kullandığını görüyoruz. 17. yüzyılda Kuzey Avrupa'nın, natür mortlarına da girmiş zeytin ve burada e, sembolik olarak acımsı tadıyla İsa'nın çektiği acıları sembolize ettiği söyleniyor. E, zeytinin natür mortlara girmiş olmasından aslında o dönem e, sömürge imparatorluğunun e, olan Hollanda'nın egzotik ürünler olan merakıyla batıya getirdiği bir bitki olduğunu da anlıyoruz zeytin ağacının. E, Birçok farklı iklim ve coğrafyalarda Oscar Wilde gibi, Rilke gibi ya da Pushkin gibi birçok şair zeytini metafor olarak kullanmış. E, Nazım Hikmet için de zeytin yaşama gücünün ve bütün zorluklara rağmen hayata sıkıca sarılmanın sembolü. Şiirlerinde zeytini sıkça kullanan da zeytin toplayan güzel kızların şiirini yazıyor. Yakın arkadaşı Salvador Dali'nin sesini ise zeytin renkli diye tarif ediyor. E, ressamlar da Zeytin ağacının gövdesindeki o sonsuz ve derin kıvrımlara ve yapraklardaki ışık oyunlarına kayıtsız kalamamış. Van Gogh, Güney Fransa'da, Saint-Rémy'de yaşadığı günlerde bir mektupta şöyle anlatıyor. Zeytin ağaçları çok karakteristik ve ben bu özellikleri yakalamaya çalışıyorum. Gümüş rengindeler, bazen mavimsi, bazen yeşile çalıyorlar, bazen... Sarı üzerine düşen parlak bir ağırtı. Pembe, mor, yer turuncusu, demir kırmızısı fakat zor. Gerçekten çok zor. Ama seviyorum ve altın ve gümüş rengi çalışma fikri beni çekiyor. Ağaç çiçeklerinde sarılar için yaptığına benzer bir şekilde ve belki bunları da günün birinde kişisel izlenimler olarak aktarırım diye yazıyor. E, Bill Lawson, Fifty Plants That Changed the Cause of History yani Dünya Tanrı'nın akışını değiştiren 50 Bitki kitabında da Empresyonist ressam Pierre-Auguste Renoir'ın e, ömrünün son yıllarını 1907 yılında e, bahçesinde asırlık bir zeytin ağacı olan bir evde, e, e, 1907 yılında satın aldığı bir evde geçirdiğini söylüyor. E, arkadaşına yazdığı bir mektupta Renoir renklerle dolu diye yazıyor. Hafif bir rüzgarla zeytin ağaçlarının renk tonu değişiyor. Renk yapraklarda değil asıl yaprakların arasındaki boşluklarda zeytin ağacı ah o var. bana ne çok sorun yarattığını bilsen diye yazmış. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri zeytin bitkisi zeytinyağı onun yarattığı binlerce yıllık kültür birikim hakkında daha söyleyecek çok şey var. E, takdir edersiniz ki bu yarım saate sığdırmak çok zor o yüzden bir dahaki programda da devam edeceğiz. E, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. E, sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. da mail adresim. Her zaman buradan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.